0: et on vous
1: retrouve à 14h. Eh oui, bonjour Claire et bonjour à tous. Toute l'équipe de 2000 ans d'histoire est heureuse de vous retrouver après 9 semaines de rediffusion et avec de nouveaux sujets, dont le premier aujourd'hui nous permettra de prolonger un peu les vacances, une histoire du tourisme. Touriste, personne qui voyage par curiosité et désoeuvronnes. Dictionnaire Larousse, 1875. Dominant d'histoire. Inventé par les Anglais il y a plus de 200 ans et longtemps réservé à une élite qui avait assez de temps et d'argent pour tromper son ennui en voyageant en France ou en Italie, le tourisme en se démocratisant est devenu aujourd'hui une industrie. Stimulé par les congés payés, les progrès des transports, l'invention des bains de mer et des sports d'hiver, le tourisme de masse d'aujourd'hui n'a plus grand chose à voir avec celui qui permettait naguère à quelques privilégiés de se retrouver à Bath, Brighton, à Nice, à Chamonix ou à Florence. Mais il répond toujours aux mêmes besoins d'évasion, celui qui, à l'époque du Front Populaire, avait poussé une nouvelle génération de touristes à découvrir pour la première fois la mer, la campagne ou la montagne.
0: Dans les immenses agglomérations que sont les villes modernes, les populations absorbées dans une existence enfiébrée ne semblent pas à première vue se ressentir des effets de l'air vicié qu'elles respirent. C'est la rançon du progrès, lourde rançon dont la jeunesse paie la plus grande part. Pour lui rendre la vigueur, il fallait lui permettre de jouir des bienfaits qu'offre la campagne et susciter en sa faveur un vaste mouvement de tourisme. Les auberges de la jeunesse ont été créées dans ce but. Désormais, les jeunes gens des deux sexes peuvent s'évader de la ville pour parcourir les campagnes à pied ou à bicyclette, aller contempler les sites, les monuments qu'ils ne connaissaient que par Ouidine.
1: Marc Boyer, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes historien, membre du Conseil national du tourisme et auteur de nombreux livres sur ce sujet, dont le dernier, Histoire générale du tourisme vient d'être publiée chez l'Armatan, un livre dans lequel on découvre beaucoup de choses, et notamment que l'invention du tourisme est assez récente. Les hommes voyagent depuis la nuit des temps, mais ils ne font du tourisme que depuis le XVIIIe siècle. Faire du tourisme, ce n'est pas seulement voyager, Marc Boyer.
2: Non, c'est évidemment pas c'est autre chose, voyager il y a longtemps que les gens, les hommes le faisaient, c'est voyager sans être contraint, ni obligé, ni par souci de lucre, et comme vous le disiez au début, il n'y avait pas de mot pour désigner ce voyage gratuit, celui que des Britanniques commencent à faire à partir du XVIIIe siècle, et le et c'est seulement les Britanniques qui connaissent le mot tour au XVIIIe siècle, puisque la grande encyclopédie ne parle que du tour du chaudronnier, d'une machine à façonner en rond, ou tout au plus par extension. Du tour du jardin, mais qui va pas plus loin que son mmh.
1: jardin. Mais quand même, vous, vous, au début de votre livre, vous commencez par une espèce de préhistoire du tourisme. Euh, vous évoquez bien sûr, mais là, ils avaient une finalité. Hein. Il y avait les pèlerinages du Moyen Âge, les grandes découvertes. Mais par exemple, vous dites qu'un des tout premiers touristes, c'est au fond celui qui a fait la première ascension du Mont Aiguille dans le Dauphiné en 1492. C'était, je crois, Antoine de Ville sur ordre de Charles VIII. Et, et là, vous dites que c'est au fond, c'est un peu l'apparition euh, du, du tourisme c'est avec ça que ça commence, cette ascension de, du Mont Aiguille.
2: C'est-à-dire que la date est emblématique, 1492 92, oui. comme Christophe Colomb qui à ce moment-là découvre par hasard l'Amérique mais là il s'agit de l'expédition de Charles VIII qui sans doute est déjà fascinée par ce que représente l'Italie parce que l'intérêt de la France à faire ces expéditions coûteuses n'est pas tellement évident, et qui n'est pas tellement pressé d'arriver, puisqu'en cours de route, il va visiter la Chartreuse comme une curiosité. Oui. Qu'est-ce que c'est que ces hommes qui sont perdus dans la montagne pour mieux prier Dieu Et puis, il voit une montagne extraordinairement pointue, qu'on appelle le Montéguil, justement, et il y a un de ses capitaines, ses capitaines Montésy, et mmh. c'est donc une première... Euh, oui, parce que c'était désintéressé,
1: ça n'avait pas de finalité, contrairement oui. à ces expéditions en Italie, qui étaient un tourisme, si on peut dire, euh, oui. militaire. Avant même que le mot « touriste » naisse également, Marc Boyer, vous rappelez qu'il y avait déjà des guides, et, et même que le mot « guide » était au féminin. Vous citez « la guide des chemins de France » de Charles-Étienne.
2: Oui, de, mais c'est quand même de 1551. Ouais. C'est à partir du moment où des euh, gens se sont mis à voyager pour aller en Italie, à Rome, mélangeant quand même leurs intérêts avec une curiosité de l'antiquité romaine. Euh, Montaigne lui-même avait des intérêts, et sans doute une mission diplomatique quand il va euh, à, à Rome, mais en cours de route il fait un peu de pèlerinage à Notre-Dame-de-Lorette, il monte ses escaliers sur les genoux et il va, il va prendre toutes les eaux possibles parce qu'il croit à la vertu des eaux minérales et puis il visite les lieux, tout ce qui est intéressant. C'est donc une anticipation et il raconte ce qu'il il raconte dans son journal, mais il ne pensait pas publier son journal. Et la Guide des Chemins de France de Charles Estienne aidait ce type de voyage. Et Montaigne copiait sans, euh, je, sans se gêner, comme font encore pas mal d'écrivains aujourd'hui, ce qu'il avait trouvé dans la Guide dans son journal
1: alors le mot, le mot n'apparaît que plus tard euh, il vient de, de, de comment dirais-je, d'un voyage initiatique que faisaient je crois les étudiants anglais vous venez de le dire, euh, Marc Boyer c'était le tour, le grand tour ça consistait je crois pour ces étudiants à aller s'initier après leurs études à partir sur le continent toujours vers l'Italie euh, euh, à travers la France, c'est ça, le, le grand tour d'où le mot touriste, d'ailleurs les premiers touristes tels que Stendhal les appelle au 19 e ce sont des anglais toujours oui oui
2: mais Vetour ou Vos Grand Tours est en effet un voyage des seuls riches britanniques, aristocrates, qui les distinguent à la fois. De leurs compatriotes qui s'occupent que de s'enrichir mais ne voyagent pas. Et aussi de la noblesse continentale qui ne bouge pas de ses châteaux. Donc, il s'agit de devenir un gentleman et un cosmopolitan gentleman. Un gentleman du monde.
1: Et ils vont donc vers la première grande destination touristique du XVIIIe. L'Italie vers laquelle partaient aussi les peintres et les écrivains romantiques français du XIXe siècle.
0: Alors, c'est décidé, vous partez. De la Croix ne devait pas venir? Allez. Je vous espérais. Alors finalement, ce sera Florence ou Venise. Mm, nous tirons on sort dans l'attelage. Allons,
2: adieu. Adieu. M. Scott, retenez le Boden,
0: österreichisches Territorium. C'est moi, Vénétien. Si. C'est une honneur madame Sand que vous ayez choisi notre hôtel pour entrer dans l'année nouvelle oh, je suis aimé tout Venise est impatient de vous voir
1: et c'était un extrait du film Les enfants du siècle le voyage de Georges Sand et Alfred de Musset en Italie où sont passés d'ailleurs tous les grands écrivains du 19 e siècle et notamment les écrivains romantiques Marc Boyer
2: oui euh, la grande époque, évidemment, euh, du tourisme, c'est euh, la période romantique, c'est cette période-là qui adopte le nom « touriste » dans le langage, et c'est déjà très significatif, et puis tous les écrivains hein, doivent y aller, mais le XVIIIe siècle avait quand même été une période euh, importante, ou euh, prémonitoire, où beaucoup de gens faisaient ce voyage euh, culturel.
1: Et à travers la France, la France qui a aussi avec Paris, on passait par Paris, on passait par Lyon, ensuite on traversait le plus rapidement possible, on verra pourquoi euh, les Alpes pour aller euh, en, en Italie. Euh, alors c'est euh, on va pas à la plage, on va là c'est un voyage culturel en réalité que qui, pour l'Italie au 2e siècle.
2: Oui, pour l'Italie, on ne s'occupe pas de, de la mer, on, on va voir les, les villes, les sites à voir. Moi, j'aime dire Videnda, mais maintenant, on, on dirait Sizing, mais ça revient au même. Il y a des obligations que des guides très tôt vont indiquer. Au XVIIIe siècle, on commence à avoir des collections de guides, mais les grands guides, c'est l'époque romantique. C'est là que naissent notamment, le Murray, Bedecker. Et le guide Johan, qui deviendra ensuite le guide bleu.
1: Alors, autre destination, très tôt, dès le XVIIIe siècle, à part l'Italie, ce sont les villes d'eau. La toute première, encore une fois est une ville anglaise, c'est la ville de Bath hein. euh, C'est euh, dans les Cornouailles mais c'est aussi bientôt euh, un peu plus tard en 1740 la première on peut dire station balnéaire sur la sur la côte qui est la ville de Brighton et puis ça sera, sera suivi un peu plus tard par euh, d'autres grandes stations balnéaires euh, du, fin 18 e début euh, 19 e euh, ce sera en France euh, l'apparition de Deauville, de Arcachon de Biarritz en fait c'est assez curieux parce que toutes ces stations balnéaires sont soit sur la Manche, sur la mer du Nord ou sur l'Atlantique. On ne va pas dans le Midi. En tout cas, on n'y va pas pour se baigner. D'ailleurs, on y va en hiver. Oui. Voyer.
2: Oui, vous venez d'évoquer les, les grandes facettes de ce que j'appelle moi dans la révolution touristique du XVIIIe siècle, qui commence par l'invention de la saison d'été au près des eaux minérales ou des thermes, c'est-à-dire que ce que les hommes faisaient par corvée, se soigner auprès des eaux, ils y allaient bien parce que les médecins étant nuls, euh, il fallait bien se soigner autrement. Et voilà que euh, au, Richard Nash, au début du XVIIIe siècle, transforme Bath, en cornouaille, en lieu de plaisir. Un décor théâtral, les gens se regardent, se voient, admirent. On copie ensuite à Brighton, cette fois l'eau. Euh, des sources est remplacée par une eau très fraîche dans laquelle on se plonge vigoureusement. L'effet de suffocation guérit, prétend-on. Et, et d'autres stations thermales vont naître, et d'autres stations balnéaires, toujours sur les, dans les mers fraîches, vont naître, qui attirent pour l'été. Autre invention du XVIIIe euh, siècle, l'hiver dans le midi, à partir de 1770, invention toute britannique, ailleurs et à, à Nice, euh, qui on conseille de passer l'hiver au vert, non pas auprès de la mer, la, la mer bleue, au vert, le vert, parce que la végétation reste verte tout, tout l'hiver, avec des fruits, avec des fleurs, et c'est le contenu de plaisir, de paradis Eden mmh. euh, que euh, donne euh, cette côte d'Azur Pas on... question de bain de mer en Méditerranée
1: donc on va sur la côte d'Azur si j'ai bien compris euh, en hiver et en été en revanche on va à la montagne pour éviter la chaleur et découvrir les sommets de la vallée de Chamonix
0: demain on fait quoi on va au sommet directement si on marche bien oui sinon on ira coucher à la, à la cabane de l'aiguille du goûter
1: vous allez où comme ça Mont Blanc
0: Oh, c'est beau oh,
2: C'est beau C'est de ouais. La face nord, 1200 mètres de haut. Il n'y a rien de plus dur au monde.
0: Et regarde. Là, c'est la face nord. Mais En fait, la voie directe, ce serait plutôt le grand pilier central, à droite du Neve. C'est ça, les ponts Walker. On est dans le plus bel endroit du monde, non
1: Avant d'être un des plus beaux endroits du monde, Marc Boyer, les Alpes, et, et la montagne d'ailleurs en général, faisait plutôt peur, on y passait, parce qu'on était bien obligé d'y aller, de passer par là pour aller en Italie, mais on évitait soigneusement euh, d'y rester, on n'aimait pas. Elle faisait horreur, le mot, est plusieurs fois, vous le citez en votre livre, plusieurs fois cité par les voyageurs, la montagne fait horreur.
2: Oui, au sens étymologique, c'est-à-dire qu'il fait frissonner, oui. horreur en latin, c'est ce que ça veut dire, ou affreux, ça veut dire aussi qu'il donne des, des peurs, des affres, physiquement. C'est bien le sens. On ne peut pas l'éviter. Et c'est un sujet, d'ailleurs, dans le journal de voyage, qui marche bien. Il faut montrer les peurs que l'on éprouve quand on traverse, par nécessité, les Alpes pour aller en Italie. Et les habitants même des Alpes doivent compléter la vision d'horreur. Femmes ont des coîtres. Les hommes sont des crétins, des Alpes. Bien, tout cela fait ouais. un tout. Un tout pour donner l'image épouvantable de la montagne. Qui ne va elle, se modifier qu'à partir du moment où des Anglais, toujours eux, qui faisaient le tour, euh, pensent à découvrir les glaciers de Chamonix. Donnant, c'est en
1: 1740...
2: Chamonix, c'est ça. Chamonix, En 1740, la même année pratiquement, qui est un, où est inventée Brighton. C'est-à-dire que les deux grandes peurs effroi, celle la peur de l'océan et la peur de la montagne se dissipent en même temps au milieu du XVIIIe siècle et dans les deux cas du fait des Anglais mmh. à ce moment là, la montagne les glaciers en tout cas sont trouvés sublimes mais il faudra encore pas les mal de temps c'est ben, oui. à dire les glaciers, ce qu'on ouais. appelle les glaciers celles les glaciers de Chamonix ou, celle de, ou les glaciers de Grindelwald c'est un objet de visite on y monte, on a bien peur en y allant, mais on ne va pas plus haut. On ne pense pas encore à conquérir des sommets. Et les conquêtes de sommets ne commencent qu'à la fin du XVIIIe siècle, par le fait d'ailleurs d'un Suisse cette fois, et non pas d'un anglais pour la première, puisque c'est Saussure qui paie des gens pour monter. Oui, c'est
1: pas lui qui est monté. Il faut c'est Balma et docteur Pacard en 1786. Mais Saussure
2: a été le deuxième, ou le troisième
1: mais alors justement, qu'est-ce qu'on va faire là-bas parce qu'il n'y a toujours pas évidemment de, de, de sport d'hiver euh, l'alpinisme n'existe pas vraiment après l'ascension, la première ascension du Mont Blanc en 1786 on peut dire qu'il n'apparaît qu'à la fin du 19ème siècle il y a très peu d'ascensions à l'époque et c'est pas ça qu'on vient rechercher euh, quand on vient à Chamonix, qui d'ailleurs au passage était extrêmement difficile d'accès à cette vallée de Chamonix oui,
2: mais ça change quand même un peu plus vite que vous lavez l'air de dire s'il est vrai que le Mont Blanc L'ascension des Mont-Blanc n'a été faite qu'une centaine de fois entre 1786 et 1860, l'annexion de la Savoie à la France. Il doit être vrai aussi qu'à partir de 1860 et la création de l'Alpine Club euh, par les Britanniques, toujours, il devient une grande fureur, c'est de faire l'ascension des sommets. D'abord parce que ça offre une très belle vue, comme on le disait tout à l'heure, euh, dans, dans le petit morceau que vous avez cité, mais aussi parce que ce sont des exploits. Et des grands alpinistes comme Mamre disent, ça n'a pas d'importance, même si j'y vois rien, je monte pour monter. Oui. C'est pour l'exploit sportif. Hein. C'est Alors d'autres, comme Ruskin, qui sont des contemplatifs du de, 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 de paysage, et qui a ici les contemples plus symboliques, disent mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui prennent, ces Anglais qui prennent la montagne comme des, comme si c'était une foire, des mats de cocaïne,
1: dit-il Alors cela, cela dit, la montagne, on y va quand on y va, mais on y va en été. Hein. Il faudra attendre l'invention tardive des sports d'hiver pour qu'elle commence à attirer effectivement pendant cette saison d'hiver. Et ça, c'est encore un en Anglais qu'on doit, à cette invention des sports d'hiver.
2: Oui, une invention euh, toute, toute faite. Parce que dans le fond, la montagne à haute altitude pratiquée en été, ce sont des conditions hivernales. Donc on aurait bien pu penser C'est que ce n'était pas pire que ce qu'on trouve en hiver. Or, c'est en effet... Lund, Sir Arnold Lunn, qui, a, vers 1880-90, avec quelques amis, ont l'idée d'importer des planches de bois de Norvège, non pas pour se déplacer d'un point à un autre, comme faisaient les Scandinaves, mais pour descendre. Ils inventent donc le ski alpin, une, une activité ludique totalement gratuite, ça ne sert strictement à rien. On se fatigue beaucoup à monter car il n'y a pas d'autre moyen que de porter les skis sur l'épaule. Et on a quelques descentes, quelques moments de descente qui ne sont pas tellement rapides, parce que comme on ne s'en passe pas longtemps, on n'a pas le temps de s'exercer. Et c'est à Davos en Suisse que ça commence. Et à
1: Saint-Maurice... Il y aura Bégev, il y aura... Ça, c'est les premières, les premières oui. générations de station, Méribel, Stade. Alors, on y va cette fois-ci en hiver, comme aujourd'hui. Alors, au XIXe siècle, on allait, nous l'avons dit, à la montagne en été et euh, à la mer, à la côte, sur la côte d'Azur en hiver. Cette fois-ci, c'est alors le contraire. Première révolution, hein, on inverse les saisons. Et puis alors, deuxième révolution, hein, se produit aussi au XXe siècle, la démocratisation du tourisme. Jusqu'au XXe siècle, le tourisme était réservé à une élite. Désormais, il est accessible à tout le monde.
0: Partir, c'est la première joie qu'apportent les vacances aux citadins prisonniers toute l'année de leur tâche, de leurs soucis, des conventions. Les vacances payées accordées par notre gouvernement ont rendu cette année aux plages de France toute leur animation d'autrefois. Partir pour la
2: Côte d'azur, aller vers le ciel mûr. Partir,
0: quitter la treine et ses brouillards, le spleen et le capard. Partir. Ses yeux éblouis de lumière, devant l'horizon qui s'éclaire, frémir d'espoir et de dédier, d'ivresse et de plaisir. Partir, partir pour un de voiture,
2: aller heureux, le
0: l'histoire, Patrice Gélinet.
1: Et c'était Robert Burnier partir sur la côte d'Azur, une chanson des années 30, quand les congés payés de 36 permettaient à tout le monde de prendre des vacances. Vous en parlez assez peu, Marc Boyer, alors que pour beaucoup ça donne le sentiment que c'est quand même aussi une autre révolution touristique. Tout le monde pouvant prendre des vacances, tout le monde peut devenir touriste. C'est plus une élite qui va, qui part en vacances et qui fait du tourisme.
2: C'est un effet image qu'a laissé 36, image très forte. Chacun sait ou se souvient qu'au moment des procès de Rion pendant la guerre suscité par le gouvernement de Vichy là ça a été l'argument choc de Léon Blum et des membres du gouvernement en disant mais nous avons fait les congés, les congés populaires, et du coup, devant cet argument, euh, Vichy a s'est dépêché d'arrêter mmh. ce procès. cest à, -à tôt...
1: pendant les années 30, l'extrême droite critiquait beaucoup ces congés payés. Il y a, Donc, vous non, citez beaucoup. cette oui. formule horrible de Gringoire, de journal extrême droite, qui, qui, qui dénonçait mmh. l'arrivée sur la côte d'Azur, en tout cas sur les plages, des salopards, salopards en, en casquettes. C'est
2: casquette, hein. oui. vrai que les journaux de la côte d'Azur avaient très peur de cette arrivée. Euh, mais en vérité, euh, cette diffusion du tourisme euh, s'est faite sur un bon nombre d'années. Mmh. Disons en gros que jusqu'en 1914, le tourisme n'est le fait que des rentiers, de ceux qui ne travaillent pas. Donc la bourgeoisie riche, mais qui est riche de son travail dans l'industrie ou dans le commerce, ne part pas en vacances, tout au plus envoie-t-il la famille dans une maison de campagne. Euh, ensuite, la bourgeoisie accède à euh, ses vacances au tourisme elle en a les moyens mais pendant longtemps elle n'en avait littéralement pas l'idée euh, Harris et ses Louis dans le livre à, sur les patrons montre assez bien que tous ces patrons d'avant 14 ne partent pas mmh. là quant à 36 et euh, les années suivantes on a en effet eu le sentiment qu'il y avait appropriation, sentiment exact, qu'il y avait appropriation par le peuple de pratiques qui n'étaient pas destinées au peuple. C'était le, le thème de « Allons au devant de ouais. la ville". Nous avons chanté le chanson. Il y a, euh, chantons euh, mythique de ouais. la période 36, Acquisition de ce qui n'appartenait pas au peuple. Appropriation. Ouais. Maladroite au départ, et qui souvent se limitait à aller revoir des parents à la campagne, euh, qu'on avait perdu quand on avait émigré pour aller travailler en
1: ville. Alors la démocratisation viendra aussi avec euh, les progrès des moyens de transport dès le 19 e siècle à ce que vous appelez la vélorution, hein, l'apparition du vélo mais plus tard ce sera la voiture qui se démocratisera, la baisse des prix des transports ferroviaires, euh, l'apparition de nouvelles stations aussi en, en été de nouvelles stations balnéaires après Nice et hier on va voir apparaître Jean Lépin, Cannes et puis alors aussi d'une nouvelle façon après la guerre de voyager et d'être un touriste comme ces gentils membres et ces gentils organisateurs d'un club de vacances aussi célèbre que le film qu'il a parodié en 1978.
0: Bonsoir les GM. Bonsoir Bienvenue à Galaxinda. Bienvenue à Galaxinda. Je m'appelle Marcus et je suis le chef de village. La petite hôtesse, elle est maquée oui elle est avec moi. Et, et sa copine, la frisée Elle est maquée assise avec moi. Ah bon et il y a quel pourcentage de filles pour un mec <rire> Ça dépend du mec ça. Ah oui, d'accord, oui. Allez GM, bonsoir. Bon appétit ouais Rendez-vous ce soir à l'amphithéâtre pour la super présentation géo. Les géos de Ganaswinda, Suivi de la soirée. Ouais. Contact Allez, s'il vous plaît, vous répétez très fort après moi. Contact ouais ouais après
1: c'était bien sûr Thierry Dermite, Michel Blanc et d'autres bronzés du film de Patrice Lecomte, une parodie du Club Med, qui a été créé je crois, en 1948. Ça aussi, c'est une révolution, Marc Boyer. C'est une nouvelle façon d'être touriste, si on peut appeler ça... Enfin, en tout cas, ce qui n'a plus grand-chose à voir avec le tourisme du 19 e
2: Oui, euh, vous, tout à l'heure, vous avez donné un morceau du film de Patrice Leconte et Bronzé. Ouais. Euh, je me souviens l'avoir vu autour, pour la première fois, autour d'un studio euh, dans les dossiers de l'écran. Et il y avait Gilbert Trigano aussi qui découvrait en même temps que les invités ce film et qui en était gêné parce que c'était n'était pas ceux euh, qui. Ce film ne donnait pas l'impression de ce qu'il avait voulu quand il avait créé, euh, surtout avec Gérard Blitz, oui. le premier club des qui était un groupe de copains qui voulait faire du, du sport, euh, s'approprier quand... des pratiques élitistes entre copains.
1: C'est quand même un mode de tourisme qui s'est développé, puis un tourisme qui a d'autres motivations, qui peut être aussi euh, un tourisme, alors comme on en voit aujourd'hui, bon je parle pas du club med bien sûr, mais le tourisme sexuel en Thaïlande. Il faut savoir rappeler aussi que les, les destinations ont beaucoup changé. On va de de plus en plus loin, même si les, grandes, les grands pays d'accueil de touristes restent encore l'Europe ou l'Amérique. Le premier, d'ailleurs, on l'oublie toujours, c'est la France, je crois, qui accueille 75 millions de touristes devant les états unis et devant l'Italie. Mais c'est vrai qu'on va de plus en plus loin parce que, grâce au transport aérien et grâce au faible prix de la main d'œuvre dans les pays d'accueil, eh bien, on, on voit le tourisme un peu partout maintenant. Oui,
2: vous dites un peu, beaucoup de choses vraies en hein, peu de mots. Ce qui Parce qu'il nous reste très peu de temps, malheureusement. <rire> C'est exact, mais euh, bien saisir que la révolution des trois euh, S, si sen, une Son, auquel s'ajoute le quatrième S, le sexe, est une révolution relativement récente. En gros, des années 1930, qui vient d'un pays des paysages tropicaux, en France, de Jean Lépin, qui est une invention américaine. C'est donc très récent, et ça a permis un certain éclatement mondial, dans la mesure où le contenu, d'ailleurs, est culturellement faible. Il suffit qu'il y ait du soleil, du, du sable,
1: éventuellement. Euh, <rire> et, oui. et, 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 et Merci Marc Boyer. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Histoire générale du tourisme, qui vient de sortir aux éditions de l'Armatan. Vous êtes également l'auteur de nombreux livres sur le tourisme, dont le thermalisme dans le grand sud-ouest de la France, qui vient de paraître aux presses universitaires de Grenoble à lire également sur le sujet votre histoire du tourisme de masse au puf dans la collection Que sais-je vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Les Enfants du siècle de Diane Curis avec Juliette Binoche disponible en DVD chez Studio Canal Les Bronzés de Patrice Lecombe disponible en DVD chez Studio Canal Premier de Cordée d'Edouard Nirmans édité en DVD chez Film Office et enfin des archives pâtées de 36 et 37 Paru aux éditions Montparnasse Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations éditeurs au 32-30-34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur FranceInter.com Merci aux gentils membres et gentils organisateurs de ce voyage dans le temps, Sophie Moreno, Patrick Henri, Claire Tesser et Camille Poux et aux chefs de notre..